0: quero que vocês abram a Bíblia de vocês, no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 1, até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 ao 6. Amém? Glória a Deus! A Bíblia vai falar assim, Não se perturbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde eu vou? Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhes respondeu: Fiz a bem essa parte. Eu sou o caminho a verdade é a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite, trazendo a tua palavra, algo que o Senhor ministrou no meu coração. Me ajuda, Senhor, me capacita nesta noite. Usa-me como um vaso de honra em tuas mãos. Que eu possa me esvaziar de mim mesmo Para que o Senhor cresça diante da tua igreja Diante do teu povo Fala com a tua igreja nesta noite, Senhor Através da tua palavra Esse é o desejo do nosso coração Nós te pedimos e desde já te agradecemos No nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Irmãos, eu quero fazer uma pequena introdução A respeito dessa mensagem Porque Jesus ele fala que ele vai para a casa do Pai Preparar a morada, mas ele vai voltar E quando Jesus fala que ele vai voltar Ele está falando sobre um tempo do Apocalipse tempo do arrebatamento e nunca nunca se viu é, esse tempo tão próximo, né? Nunca se viu esse tempo tão próximo, o fim dos tempos chegando. Nós estamos no princípio das dores, nós temos visto aí rumores de guerra, epidemias, pai contra filho e Cristo está às portas. Jesus ele falou que iria voltar para buscar a sua igreja. E nós temos visto esse tempo chegar e quando ele fala isso é, Tomé vai indagar, a respe... ele fala, eu sou o caminho E Tomé vai indagar e fala, pai, mas o caminho é esse? Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ele deixa bem claro que ele é o caminho Mas, lá no livro de Mateus, no capítulo 28, ali pelo versículo 19 Não precisa abrir que eu anotei aqui Ele já é no finalzinho da sua vida na terra depois que Ele ressuscitou, antes dele ascender aos céus Já ali no finalzinho do livro de Mateus, Ele vai falar assim Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Depois lá em Marcos, já lá na sua ascensão também Ele vai falar E Jesus disse-lhes Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura é já no momento da sua ascensão, esses dois momentos, tanto no livro de Mateus como de Marcos Jesus já está ali, logo em seguida ele ascende aos céus Mas ele fala, ide, pregai o evangelho a toda criatura Ele também fala, ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Então Jesus dá duas ordens Uma é pregar o evangelho a toda criatura Ó, oh, pregue para toda criatura quem é a criatura? Aqueles que ainda não aceitaram Jesus Nós conhecemos a palavra E nós entendemos que nós somos filhos Por adoção Mas aquele que ainda não aceitou Jesus Ainda é tido como criatura E é necessário que pregue o Evangelho Para que esses se rendam a Cristo E, e é algo que é, que é subsequente Você prega o Evangelho A pessoa se converte A partir daí nasce o discípulo Alguns vão continuar caminhando as levando a sua vida, mas alguns vão se tornar discípulos, como muitos aqui, eu outra hora era criatura e estava perdido no mundo Jesus me encontrou através da pregação de alguém, alguém, alguém pegou, pregou a palavra para mim e eu me rendi a Cristo, eu podia continuar, mas decidi pela misericórdia de Deus, seguir a Cristo, e alguém me discipulou Pastor Felipe, Pastor Marcos, Pastor Benê, que passou por aqui Pastor Denis, até agora o último pastor da minha vida Que eu creio, porque está chegando o tempo do fim E nós vamos ser arrebatados, amém? Eu creio que nós estamos na última geração E eu não espero passar por outro pastor Eu quero continuar com o meu pastor Mas eu me tornei discípulo, então Jesus ele fala Pregue para as criaturas, para que eles se arrependam E de fazer discípulos, Amém? Então nós estamos falando de um tempo que é o fim, é chegado o fim E é interessante que depois que eu li esses dois versículos Eu comecei a entender que Jesus ele está dando uma missão Para quem? Para os discípulos Então os discípulos saem pelo mundo, isso é uma pequena introdução Pregando o Evangelho, certo Cajé? Pregando o Evangelho E pessoas vão se convertendo Alguns seguem seus caminhos, mas outros viram discípulos até os dias de hoje Ano de 2022 Tem muitos discípulos de Cristo aqui nessa noite Porque discípulo faz discípulo Discípulo gera discípulo Certa vez eu fui conversar com o pastor Felipe Acho que o ano passado Ele me chamou lá Sabe por quê? Porque assim quando a gente é discípulo, a gente também está sujeito a tomar puxão de orelha A ser aconselhado E o pastor Felipe me chamou lá para me aconselhar E é interessante que ele falou assim para mim falou, Alan, você está lá com o pastor Denis Mas lembre-se que você saiu daqui das minhas entranhas Quando eu vim para cá, ele falou, vai lá Você pode ir lá congregar lá Porque eu era da sede E vim congregar aqui Mas ele falou assim, mas não vai ficar muito tempo lá não Você vai voltar Ele falou, mas ajude os irmãos de lá porque você é daqui Ou seja, eu fui gerado nas entranhas do pastor Felipe E a partir daí fui me tornando discípulos Fui me tornando um discípulo do Pastor Felipe Então nós precisamos gerar discípulos na terra Essa é a missão E a palavra que Deus ministrou no meu coração Começa a partir daí Quando eu tomei indaga Jesus Mas que caminho? Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida e é interessante a gente começar a entender que agora eu começo a entender dentro dessa, dessa palavra entrar dentro dessa mensagem que... Raíssa, deixa eu falar algo para você querida eu já vinha meditando como eu falei em duas mensagens mas quando você me falou hoje à tarde, falou, Alan você prega Raíssa, mas ela não falou assim não, ela falou, Alan você prega chorando gente, isso comove meu coração porque eu sou pai de mulheres a minha casa é cheia de mulheres então a Raíssa começou a chorar e eu tinha falado para ela, eu falei, Raíssa, se ninguém pregar, eu prego. Mas quando ela começou a chorar, eu falei, Raíssa, deixa que eu prego. E eu peguei essa mensagem, eu estava indo para casa, eu estava buscando as crianças na escola, e Deus começou a falar no meu coração. Mas Deus falou assim para mim, quando eu estava indo para casa, eu falei, Senhor, o que eu vou pregar essa noite? Tem uma mensagem, e o Senhor está falando comigo a respeito de uma mensagem dentro, para fora, que com certeza eu vou ministrar essa, essa mensagem outro dia. Aí Deus falou assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veio na minha mente: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu falei: Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu comecei a ir para casa meditando nessa mensagem. Aí Deus falou assim: Então você vai lá falar do caminho, da verdade e da vida. Gente Sabe que Deus ministrou no meu coração essa tarde? Você é discípulo filho? Quem é discípulo aqui? Levanta a mão Quem é discípulo de Cristo? Não tenha vergonha Discípulo Os discípulos eles ouviram Jesus falar Eu sou o caminho, a verdade e a vida Jesus acendeu ao céu e falou E de pregar o evangelho a toda criatura faça discípulos então Jesus ele ascendeu ele falou, enviarei o meu espírito consolador mas vá lá pregar o evangelho Jesus, ele não está mais na terra em forma humana ele está dentro de mim e de você amém? mas cabe a nós agora ensinar o caminho a verdade e a vida e Deus começou a falar comigo e falou, o que, é que você tem ensinado? e eu quero começar falando sobre o caminho, qual é o caminho que nós temos ensinado? nós somos discípulos, não somos, eu vi algumas pessoas levantar a mão, quase que em unanimidade levantar a mão dizendo que é discípulo, o que você que é discípulo, o que eu sou discípulo tenho ensinado a respeito do caminho, que caminho é esse que eu tenho ensinado? Qual é o caminho? O caminho é Jesus, Ele fala, eu sou o caminho. Mas é necessário que nós peguemos a criatura e ensine o caminho, certo, Raíssa? Certo, Cris? Nós precisamos pegar até crentes que ainda são novos na fé, discipulados, precisam conhecer o caminho. E cabe a nós, os líderes, os pregadores, os professores de escola bíblica dominical ensinar este caminho apresentar o caminho que é Jesus mas qual é o caminho que nós temos ensinado e deixa eu falar algo para você aqui já desde antemão eu não vim trazer uma palavra de advertência de exortação eu vim trazer uma palavra de libertação de transformação de metanoia quebrar fortalezas da mente destroçar Cristo Ele vem e quebra todas as nossas defesas todas as nossas armaduras, para que Ele possa entrar, e eu oro por você, para que aconteça isso na sua vida, para que você possa ensinar o verdadeiro caminho, mas muitos de nós, temos ensinado o caminho errado, muitos de nós, temos ensinado, qual é o caminho, a Bíblia fala no Salmo 1, que nós, nos, para que nós não nos sentemos nas, na roda dos escanecedores, mas todos os dias, Deixa eu perguntar algo Quem aqui trabalha em algum lugar que só tem crente? Ninguém Mas quem aqui trabalha num lugar que só tem gente do mundo? E só você é crente? Eu estava numa equipe no meu trabalho que só eu era crente Na equipe que eu trabalhava só eu era crente E era necessário ministrar a palavra de Deus para eles E é interessante que aqui bem rápido num certo dia que eu estava ministrando a palavra de Deus, eu observava, e olha, deixa eu falar algo para vocês, é, eu não estou falando de região, ou falando de um povo, é, é, de, de etnias, mas nós conhecemos que o nosso país é, é, é um país é, é, que é cheio de religiões, aceita todo tipo de religião, e nós sabemos que na Bahia é um lugar que o candomblé é muito forte e eu só estava trabalhando numa uma empresa baiana, não que eu diga que eles são do candomblé, não, não estou aqui falando de religião, mas nós sabemos que, que o povo baiano, eles vêm de uma cultura, né? de uma cultura é, que segue o candomblé e segue essas religiões, e eu observava que tinha um cara que me olhava com ódio, enquanto eu ministrava a palavra, e eu ministrando a palavra, ministrando a palavra, e ele não orava, quando eu fazia oração, ele não orava nem o Pai Nosso, e nesse dia eu comecei a me sentir mal Quando acabou a oração Que todos saíram para a área Eu comecei a passar mal, Cajé Eu subi até um patamar que a gente estava trabalhando Me perdoe E eu fiquei passando mal Eu não sabia o que estava acontecendo E eu falei para o rapaz que estava trabalhando comigo Ele falou, vou buscar as ferramentas, fica aí Eu ficava andando de um lado para o outro Passando mal e falava, Deus do céu, o que está acontecendo? E Deus começou a falar no meu coração Que era algo que estava nele, não era, não é o mesmo espírito que habitava em mim. E Deus começou a falar comigo, começa a repreender e falar com, e agora começa a clamar a mim. E eu andava de um lado para o outro, clamando a Deus, a suava e me dando tom. Por eu passando mal, eu tomei café. Eu sou difícil, a Priscila sabe. Eu não fico assim, é, ai, estou passando mal, vou desmaiar. Eu até brinco com ela. Mas eu comecei a falar com Deus, pedi para o Senhor, Senhor ter misericórdia, me ajuda Eu repreendo todo esse mal E foi passando Então Eu falo para vocês nesta noite A gente trabalha em lugares, em ambientes Que existe muitas pessoas que precisam Conhecer o verdadeiro caminho Mas qual é o caminho que nós temos ensinado a essas pessoas? Qual é o caminho que você tem ensinado? Jesus ele vai falar Olha não vai ser fácil, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, ele nunca falou para mim e para você que vai ser difícil, que vai ser fácil. Ele falou que vai ser difícil. O caminho de Cristo, para você entender uma coisa: se Jesus falou eu sou o caminho, como é que Jesus morreu na cruz para você? Ele morreu florido, perfumado, com as melhores vestes? Não. Ele morreu com uma coroa de espinho Ele morreu todo machucado Ele morreu todo destroçado Ou seja, o caminho que nós precisamos adentrar É um caminho cheio de pedras Cheio de espinho Todo torto, todo machucado Até que nós chegamos ao final dele Onde vai estar Nova Jerusalém Aquele lugar que ele falou Eu vou preparar morada Até nós chegarmos à morada Nós precisamos entrar nesse caminho Esse caminho que você tem ensinado esse caminho que nós estamos ensinando, oh, você vai precisar entrar por esse caminho É o caminho mais difícil, o que está cheio de pedregulhos O que está feio, porque Jesus na cruz ele estava todo destroçado Foi dessa forma que Ele morreu por mim e por você Ou você tem ensinado um caminho de mar de rosas Ou você tem ensinado que o melhor caminho, aquele caminho que você vai ver todo florido Todo enfeitado, é o melhor caminho a seguir esse é o caminho que o mundo tem nos ensinado Mas Jesus falou, tem de bom ânimo eu venci o mundo Satanás, ele tem nos mostrado um caminho Qual é o caminho que você tem mostrado para este povo? Eu volto a repetir, não estou exortando É uma palavra de libertação É uma palavra que vai libertar a nossa mente E parar de falar para as pessoas Que o caminho mais curto O caminho mais bonito é o caminho que nós devemos seguir Olha, segue por esse caminho que ele é melhor, não, o caminho mais difícil, sabe por quê? que o caminho mais difícil é o que nós devemos seguir? Porque é o caminho que vai dizer para mim e para você, quando um irmão vem falar para mim que ele está passando por um por um momento de tentação, que ele está passando por um momento nas drogas, e nós falamos para ele: olha, fique em paz. Você vai lá e passa a mão na cabeça. Nós não podemos falar, nós precisamos falar a verdade Que é o próximo tópico a seguir O caminho entra na verdade Nós precisamos falar para ele a verdade Nós não podemos falar para ele, olha Fique em paz Deixa aí Não fala para ninguém não Esse problema logo vai passar Nós precisamos chegar nele e falar Olha querido, você está com um problema no seu casamento Você está tentado por outra mulher? Procure a sua esposa, converse com ela Outro dia eu estava conversando com a minha esposa em casa esses dias E no outro dia nós estávamos com um pastor E ele falou que ele foi tentado por uma mulher E ele desejou ela A primeira coisa que ele fez quando chegou no seu lar Ele foi e confessou para a sua esposa Olha, eu me senti tentado por uma mulher hoje Me ajude em oração Nesse momento eu fui muito ministrado porque Ele me ensinou o verdadeiro caminho. Ao invés de você falar, olha, pega isso, fique em off, dobra o seu joelho, ora que isso vai passar? Não, não vai passar, porque sozinho nós não conseguimos. Satanás ele sabe, ele nos observa desde quando nós nascemos e sabe onde está as nossas fraquezas. Ele não vai colocar uma pessoa feia na sua na, na sua frente, querida. Ele não vai colocar uma mulher fedendo na sua frente. Com um saião até o pé Ele vai colocar sabe o que? Eu mostrei para minha esposa Um amigo meu mandou um, uma foto Para mim né, Priscila? De uma loira, não é filha? Que eu mostrei para Priscila Gente, eu não tenho vergonha de falar A coisa mais linda, parece uma deusa E falou assim, olha Como é que ele colocou? A frase é Tipo assim é, Quer ter guerra em casa? Vai para a Ucrânia Não foi mais ou menos assim filha? É assim que Satanás faz, ele coloca esse tipo de pessoa Você acha que ele vai colocar Uma mulher feia para vir me tentar? Gente, dia nacional das mulheres Me perdoe, foi dia 8 Eu não estou falando que existe mulher feia ou não Mas ele não vai colocar algo que não me chame a atenção Ele vai colocar uma mulher que chame a minha atenção Então é necessário ensinar a verdade Eu aprendi com esse pastor Que no momento que ele foi tentado a primeira coisa que ele fez foi confessar para sua esposa o seu pecado Eu não estou falando só do pecado de adultério Eu estou falando de todo tipo de pecado De tudo aquilo que nos afasta do verdadeiro caminho Nós precisamos ensinar o verdadeiro caminho Mas qual é o caminho que nós discípulos estamos ensinando as pessoas? E se eu pego uma foto dessa E mando para o grupo de adolescentes da igreja Será que esse é o verdadeiro caminho que eu estou ensinando? Não é, nós precisamos ensinar o caminho que leva à verdade. E agora Jesus ele vai falar: Eu sou o caminho e a verdade. Então nós precisamos ensinar o caminho, amém? Nós precisamos entender qual o caminho que nós estamos ensinando. O caminho mais difícil é que nos vai levar até a morada que Cristo nos preparou. É esse o caminho mais difícil. Não vai ser fácil. Nunca se viu um tempo de morrer tantas pessoas. Gente, eu estava falando que a Priscila esses dias. Tem pessoas com depressão. Tem pessoas infartando do nada. Porque toda hora é uma notícia triste de que morreu alguém conhecido. Outro dia morreu um rapaz que eu estudei com ele. Que é amigo de infância. Ele trabalhando na Ecovias. Um carro parou na pista. Ele foi lá atender. A rodoviária foi junto. Passou um carro e metralhou o carro da rodoviária. Quem morreu... O rapaz de covias que estava atendendo Nunca se viu um tempo de morrer tantas pessoas Cristo está às portas O que, é que nós temos ensinado para as pessoas? O que, é que nós temos ensinado lá fora? Para as criaturas Porque quando a gente Mostra um falso caminho Um caminho florido Essas pessoas vão falar Eu Vou continuar por esse caminho porque está gostoso Está bonito E não se rendem a Cristo Falou, eu sou o único caminho Jesus quando estava Quando os discípulos, os dois discípulos estavam No caminho de Emaús Jesus começou a trilhar o caminho com eles E dado um momento Jesus fala, do que, que vocês estão falando Porque eles estavam falando o que aconteceu com Jesus Sobre a morte de Cristo E eles falaram, ah você Vem da onde que você Não ouviu o que aconteceu em Jerusalém E eles no caminho Durante todo este caminho Jesus começa a pregar a respeito dele Para esses dois discípulos E os olhos deles foram abertos e eles voltaram pelo mesmo caminho O caminho que eles fizeram eles tiveram que voltar Sabe por quê? Porque aquele caminho ia levar eles para longe de Jesus Eles estavam indo embora de Jerusalém porque a ordem de Jesus foi que ficasse em Jerusalém Eles estavam indo embora porque eles não acreditavam mais Mas Jesus fez que eles voltassem no mesmo caminho para pregar o Evangelho para se juntar com os outros discípulos e esperar o Pentecoste até que eles fossem cheios do Espírito Santo para pregar a Palavra de Deus para pregar o verdadeiro caminho então Jesus Ele está nos cobrando esta noite qual é o caminho que você tem ensinado querido Alan, qual é o caminho que você tem ensinado para as pessoas aí fora qual é o caminho que você tem falado a respeito de mim Ele fala, eu sou o caminho você não pode pregar e ensinar um outro caminho para as pessoas. Jesus nos chama a atenção nessa noite com muito amor, para que nós viemos ensinar o verdadeiro caminho. E agora a gente avança para a verdade, porque Ele fala: Eu sou o caminho e a verdade. E nós entendemos que nós precisamos ensinar o caminho e agora falar a verdade. Quando se trata de falar a verdade, queridos, é muito difícil. É muito difícil se tratar de falar a verdade, sabe por quê? Porque tem muita pessoa que fala assim: eu falo a verdade, custe o que custar, doa quem doer. Não, é necessário a gente falar a verdade com amor, mas diga a verdade. Não é custe o que custar, doa quem doer, é fale a verdade com amor, porque Cristo Ele, quando Ele fala, eu sou a verdade, Cristo Ele é amor, Ele não ensinou ninguém se bufeteando, nem humilhando, nem envergonhando. Ele ensinou com amor. Então nós precisamos falar da verdade com amor, sabe o que acontece? A gente estava falando, eu comecei falando aqui a respeito do adultério, que é um dos pecados que mais tem desviado crentes, mais tem derrubado pessoas. É pecado de adultério, é pecado das drogas. E sabe o que acontece? Apesar de eu eu te falar algo, te corrigir algo, droga, as drogas, o uso de droga, é um problema. Foi algo que foi injetado no mundo E a pessoa fraqueja E ela acaba entrando nisso E muitas das vezes ela não consegue se libertar Mas a verdade liberta Mas existe pecado sendo tratado com problema E tem muita gente que não quer falar mais a verdade A verdade é quando você chega no irmão E fala, irmão vem cá, senta aqui comigo, irmão Lucivaldo A verdade é, querido Eu estou usando o irmão Lucivaldo Porque o irmão é uma bênção e o irmão Lucivaldo a gente conversa muito sobre essas coisas. E o irmão Lucival, a gente é muito franco um com o outro, muito direto, sabe? É, sem papas na língua. E quando a gente fala assim, quando eu falo assim, irmão Lucival, o pecado do adultério não é um problema, é pecado. Porém, existem pessoas tratando agora o pecado como problema. E deixa de falar a verdade. E a pessoa sustenta aquilo como um problema e continua pecando. Vamos lá levar até. O pecado do adultério, como eu estou falando eu Estou dando como exemplo, tem todo tipo de pecado Mas a pessoa fica ali Amarrado naquele pecado fala: falei, eu tenho um problema Isso é um problema, isso é um problema É uma doença que vai ser curado Uma hora Deus resolve o meu problema Não, é pecado, querido É pecado, ele precisa ser Eximado na sua vida Então é necessário que se fale a verdade Querido, você está em pecado Você não está com um problema, você está com um pecado E a verdade é Cristo Cristo, Ele não negocia com o pecado é necessário nós entendermos que nós não podemos negociar os nossos princípios a Bíblia fala que nós precisamos amar o pecador e adiar o pecado amém? então nós precisamos chamar o irmão que está em pecado e falar para ele, querido você está em pecado o que você está fazendo é pecado, não é problema ah, o homossexualismo Muitas pessoas Tratam o homossexualismo a vida inteira Como doença, deixa eu falar algo aqui Eu não sou homofóbico Eu tenho um tio que ele é falecido Tem uns 15 anos ele era homossexual Eu tenho amigos que são homossexual Mas é necessário que fale Querido, eu te amo Mas você precisa fugir desse pecado Você precisa ser liberto desse pecado Isso não é, não trate isso como uma doença Como um problema Trate isso como um pecado Porque a palavra de Deus diz Façamos uma mulher para Ele Deus não diz Façamos um homem para Ele Façamos uma mulher para ela Deus diz Façamos uma mulher para Ele Homem e mulher Então nós precisamos começar a entender Que a palavra de Deus Ela é a verdade E essa verdade tem que ser dita Com muito amor sem envergonhar as pessoas Você não vai pegar ali o cajé Eu vou pegar o cajé ali na porta da igreja E vou descer a lenha no irmão Irmão, você está em pecado por causa disso Você está fazendo isso, você está fazendo aquilo É com muito amor Irmão, vem cá, vamos sentar aqui Certa vez, num domingo de manhã Quando eu tinha um lavar rápido Chegam dois amigos meus E um amigo largou o outro E falou, ó, oh, conversa com ele aí Porque ele está doidão E ele já encheu minha cabeça de manhã cedinho e ele começou a conversar comigo o rapaz chorava, mas chorava mas chorava, e eu falei rapaz, o que foi? minha mulher não quer voltar pra mim minha esposa não volta eu já tentei de tudo e depois ele falar muito, eu fiquei olhando pra ele ele estava embriagado, eu falei deixa, deixa eu te fazer uma pergunta, de onde você veio? ah, eu saí na noite eu estava na noitada eu falei, é? irmão, deixa eu te fazer uma outra pergunta você está morando com a sua mulher? ainda não, nós estamos separados Deixa eu te fazer mais uma pergunta Você tem alguma mulher fora? Aí falou, ah irmão, de vez em quando eu pego umas minas por aí Eu falei, querido, tá aí o um problema Que já não é mais um problema, é um pecado Você trai a sua esposa E você quer que ela ainda esteja lá de braços abertos esperando Com a comida feita Com a casa arrumada, as crianças tomarem, as crianças do banho e ainda chega no final da noite Ela tem que estar com uma, que nem uma lady te esperando E você traindo a sua esposa eu Falei, onde está a sua esposa hoje? Ah, ela deve estar se preparando para ir para a igreja hoje Que no domingo ela vai para a igreja Eu falei, glória a Deus por isso, querido Porque ela não foi arrumar outro Ela está buscando Deus Eu falei, pode ter certeza que você está nas orações dela Sabe quantas vezes ele me procurou mais? Nenhuma Porque a verdade foi dita então nós precisamos falar a verdade Porque Jesus falou, eu sou a verdade Nós precisamos falar do amor de Cristo Nós precisamos falar de Jesus Jesus, eu falei aqui, ele não negocia com o pecado Ele não negocia com o que é errado Ele fala, eu vou para a casa do meu pai preparar morada Mas ele fala eu sou o caminho Nós só vamos chegar até a casa do Pai pelo caminho O caminho é Jesus Ele fala, eu sou a verdade Nós só vamos chegar através da verdade, amém? Glória a Deus E agora Ele fala, eu sou a vida Quando Jesus fala, eu sou a vida Esse foi o momento que mais ministrou o meu coração E isso foi ministrado o meu coração é, hoje à tarde Quando Jesus fala, eu sou a vida Jesus estava falando para mim Seja vida Seja vida na vida de outras pessoas Será que eu estou sendo vida? Será que quando eu chego perto das pessoas eu levo vida até elas ou levo morte? O que eu tenho falado para essas pessoas? O que eu tenho falado aí fora? O que eu tenho falado para os meus irmãos na igreja? Não adianta eu acabar o culto e eu pegar o irmão lá na frente E ficar fofocando falando mal dos outros não adianta eu pegar o telefone e ficar na rede social falando Você viu lá a irmã Adriana louvando? Ela errou a letra Não adianta eu chegar e falar assim Você viu o pregador? A pregação inteira dele foi uma bênção Por causa de uma palavra que ele falou errada Eu falo ah, Você viu o que o pregador falou? Falou uma besteira lá em cima do altar Mas você esquece de toda a pregação dele que foi uma bênção Que edificou vidas, que salvou vidas Mas você pega uma palavra para falar mal qual é a vida que você tem apresentado para os seus irmãos? Deixa eu falar isso para você. Não é só para quem está do lado de fora, mas é para quem está dentro da igreja. O que, que você está sendo de vida para o seu irmão? Como é que você edifica a vida do seu irmão? Às vezes não é com palavra, é com a sua vida. Elias passava e falava e os outros falavam ali vai um homem de Deus. Quando você passa o que as pessoas têm falado de você? O que as pessoas têm falado de mim? Ali vai um homem ou uma mulher de Deus? Ou ali vai um pregador mentiroso que prega em cima do altar, mas debaixo do altar vive com mentira? Vive no adultério? Vive enganando os outros, falando mal do irmão? Qual é a vida que nós temos apresentado para o mundo aí fora? Nós não precisamos mostrar para Deus que nós somos vida, porque Ele já conhece Nós precisamos, eu falei aqui desde o início Nós precisamos mostrar que nós somos vida para quem está lá fora Para quem precisa enxergar a luz da vida E a luz somos nós, nós somos a vida Nós somos cheios do Espírito Santo, amém? Nós somos cheios de Cristo Ele fala quando Ele acende ao céu Ele fala, mas estarei convosco até o fim Ele está comigo com você, querido Não tem como você andar com Cristo E não ser vida para as pessoas Nós precisamos ser vida para o próximo Para o nosso irmão Eles precisam enxergar a nossa vida Para falar, eu quero ser igual a Raíssa Eu quero ser igual ao irmão Alan eu quero ser... Sabe por que eu falei da Raíssa agora? Porque ela teve a humildade de chegar aqui e falar assim tem dia que eu não consigo Ela não chegou aqui E mostrou uma capa Sorrindo para todo mundo Eu falei aqui que quando a Raíssa estava falando aqui em cima Eu já estava sendo ministrado Não adianta ela, aqui, ela chegar aqui sorrindo E por dentro ela está moída Senhor tem misericórdia de mim Eu não consegui hoje Me ajuda Mas ela teve a humildade de chegar aqui e falar Eu não consegui E pedir ajuda para o meu irmão E isso é ser vida isso é você tirar todas a, toda essa capa Todas as vestes Toda a máscara, se rasgar Sabe por quê? Porque se você não fizer isso por si só Cristo ele vem e quebra todas, tudo isso Tira tudo de você Para poder limpar Para poder restaurar, para poder transformar Você quer que Cristo faça isso? Ou você já quer começar de hoje? Você quer retardar esse tempo? Então comece de hoje a se limpar, a se despir para que você seja a vida Para que as pessoas enxerguem a luz de Cristo em você Porque você já é cheio de Cristo O apóstolo Paulo ele vai falar Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim Então Cristo vive em mim e vive em você, amém? Nós temos Cristo Nós somos pequenos Cristos mas que Cristo é esse que você tem apresentado para os outros? É o Cristo que só prega prosperidade? Deixa eu falar algo para você A respeito da prosperidade Tem muita gente agora falando Ah, falando de tal só fala de, de bênção financeira e tal Gente, bênção financeira Olha a palavra que vem antes da, de financeira Bênção Sabe por que bênção financeira? Porque nós não precisamos amar o dinheiro Nós precisamos amar o dono do dinheiro Porque a Bíblia fala que Deus Ele é o dono do ouro e da prata Se Ele é o dono do ouro e da prata Nós somos filho dEle Nós somos herdeiro dEle Então nós vamos herdar o ouro e a prata Amém? Se nós vamos herdar o ouro e, da, o ouro e a prata Por que tanta miséria? Por que ficar falando dos outros que prega bênção financeira? Se é bênção, é bênção Não pode ser maldição Então se você ouve o irmão Lucivaldo chegar aqui, os empresários da nossa igreja falar de bênção financeira Pegue, agarre com todas as mãos, porque ele está sendo vida para a sua vida O irmão está falando de vida, a minha vida é uma bênção financeira Porque eu não amo dinheiro, mas eu amo dono do dinheiro Se ele é dono, eu sou herdeiro do dinheiro então pare de falar mal de quem está pregando de bênção financeira E comece a amar o dono das bênçãos Ele tem bênção para a minha vida e para a sua Entenda isso Seja vida Seja vida Passando esses três tópicos eu quero entrar em algo que é muito importante Toma uma água no seu lugar que eu vou tomar uma água aqui Porque eu acho que o que é mais importante eu vou falar agora 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8 Não precisa abrir Não precisa abrir A Bíblia vai falar algo que é muito poderoso Nós falamos de pregar o Evangelho a toda a criatura, amém? Nós falamos de fazer discípulo, amém? Amém Então eu vou pregar em cima do altar Para a igreja Eu vou sair e vou pregar lá fora eu vou pregar para a televisão, para quem está no fundo de uma cela Para quem está no leite de um hospital Para quem está no seu trabalho Mas 1 Timóteo capítulo 5 versículo 8 vai dizer Se alguém não cuida dos seus parentes Especialmente dos da sua própria família Negou a fé e é pior que o descrente Amém? Amém? Como é que você prega para todo mundo e não prega para sua família? Como é que eu prego para todo mundo Mas dentro de casa eu sou um demônio Dentro de casa eu bato na minha mulher Eu não respeito a minha mulher Eu não respeito as minhas filhas Como é que eu sou para a minha parentela A Bíblia vai falar que Negou a fé Então o caminho a verdade e a vida Eu estou negando Amém? Eu preguei aqui para vocês Mas estou negando tudo isso Porque eu neguei a fé Porque eu não prego para minha família Josué capítulo 24 versículo 15 se eu não me engano Ele está pregando para o povo de Israel e fala Vocês vão ficar adorando os deuses dos os seus antepassados Se voltem para Deus Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor Ele está falando da sua família Ele fala olha se convertam Porque eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor amém Ele está falando que a casa dele vai servir a Deus então não adianta a gente pregar bonito em cima do altar... Não adianta a gente sapatear em cima do altar... Não adianta a gente dar glória dentro da igreja... Não adianta a gente falar de Cristo lá fora... Mas dentro da sua casa você não fala de Jesus... Está uma bagunça... Dentro da sua casa você não, converse, não, não consegue convencer a sua esposa, o seu marido... Os seus filhos não respeita ninguém porque não tem base bíblica... Não aprende nada... O que você tem sido para a sua família... Gênesis capítulo 7 no versículo 1 A Bíblia vai falar que Noé Entrou na arca com a sua família Gênesis capítulo 7 em diante vai falar tudo sobre isso Noé entrou com a sua família na arca Sabe o que é isso? Josué, Noé Eles estavam ensinando o caminho Eles falavam a verdade E eles eram vida para a sua família Não adianta a gente fazer para os outros lá fora E para os outros dentro de casa a gente não faz nada Jesus ele fala, eu vou voltar para vos buscar, eu estou preparando morada, mas eu volto, ele está falando do Apocalipse, ele está falando do arrebatamento. Eu comecei aqui falando, nunca se viu tão próximo do fim dos tempos, é a última geração, eu creio nisso, eu acredito que é a última geração. Jesus ele está voltando para buscar, você vai levar a igreja inteira e vai deixar sua família para trás Nós não podemos deixar nossos familiares para trás Não adianta eu pregar para vocês aqui em cima do tarde e trair a minha esposa Não adianta eu dar aula na escola como dê aula domingo E em casa eu vivo maltratando as minhas filhas Aleluia Espero que Deus esteja falando com alguém aqui nesta noite Deus não está exortando você, Deus está te libertando do cativeiro Deus está te libertando das amarras de Satanás De uma cultura que talvez você tenha aprendido Lá no passado com seus antepassados Josué fala aqui, olha Povo de Israel, de Israel Israelitas Os deuses dos teus pais Dos antepassados Livre-se deles, liberte-se deles E sirvam o meu Deus Porque eu e a minha casa Nós serviremos ao Senhor Então venham servir a este Senhor Então querido se você tem uma cultura que você aprendeu a bater nos seus filhos, que você deixa seus filhos no jogado, que você não se preocupa com os seus filhos, que você maltrata a sua esposa, os seus entes queridos, seja liberto hoje em nome de Jesus. Seja livre. A verdade está aí para você, querido. Entre por esse caminho, aprenda essa verdade e seja vida dentro do seu lar. Seja vida dentro da sua casa. Não adianta querido entrar na arca Imagine comigo agora Cris, imagine Noé Se a Bíblia falasse aqui Que Noé entrou na arca Cris E salvou um monte de gente Mas a família dele morreu Como é que seria? Porque não entrou na arca Porque não acreditou no que Noé falava Porque não foi pelo caminho que Noé mostrou nós precisamos mostrar o caminho para os nossos filhos, nós precisamos falar qual é a verdade para os nossos filhos, para os nossos maridos, para as nossas esposas, e nós precisamos ter vida. Não adianta falar a verdade, mostrar o caminho, e a sua vida não condiz. Não adianta a minha vida não condizer com isso. Não adianta a minha vida não ser nada disso que eu estou pregando aqui em cima do altar. Eu preciso me moldar todos os dias... Eu preciso pedir para Cristo ter misericórdia de mim Me ajuda, me lava com o teu sangue Me quebra por inteiro Eu estava ali, sentado E eu estava falando com o Senhor Enquanto a raiz estava cheia no momento De me chamar, eu estava falando Senhor, me quebra como vaso nas mãos do oleiro Para que tudo que eu trouxe de casa Toda a bagagem que eu trouxe de casa Fique naquela cadeira E quando eu subir, eu esteja renovado Restaurado e cheio da tua unção a unção não é para sapatear em cima do altar, mas é para falar a verdade, ensinar o caminho, e a minha vida, servida para vocês, eis-me aqui Senhor, usa-me, para fazer a tua vontade, amém?